0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Quieres ser Steve Jobs? Un líder al que todos sigan, al que todos crean, al que todos admiren. ¿Quieres tener tu propio grupo de gente, de fans, de seguidores? ¿Cómo conseguirlo? ¿Por qué sucede eso, de hecho? ¿Por qué ahora cada vez vemos más a nuestro alrededor esa serie de grupos con líderes y nosotros admiramos a esas personas porque quisiéramos también ser como esas personas, ser líderes carismáticos y todo eso? Todo eso, en realidad, viene de un concepto muy sencillo y es del concepto del que vamos a hablar hoy. El concepto de hoy, el libro de hoy también, se llama tribus. Vamos a hablar de las tribus, de cómo ser el líder de una tribu, de cómo formar una tribu, pero entendiendo la tribu no como esas que se reunían, eh, que prenden fuego y se reúnen a su alrededor por la noche con lanzas y eso, no tribus del siglo XXI. Eso es lo que vamos a ver hoy en un nuevo libro de Seth Godin. Ya es nuestro tercer libro de Seth Godin. Se nota que me gusta. <ríe> El caso es que es uno de, de sus mejores libros. Es también uno de sus libros más famosos. Se llama Tribus de Seth Godin y es un libro que vamos a ver hoy, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que repasamos casi todas las semanas un libro, un muy buen libro, un libro escogido con cariño, con amor y con un resumen hecho con más cariño y más amor todavía para que obtengas para que lo mejor, lo más importante de cada libro, bien masticadito, como decimos en la entrada. La semana pasada, una disculpa, no ha habido podcast, es un hecho, no ha habido podcast. Aún así, muchísimas gracias porque las descargas han seguido cayendo, entonces estoy muy contento porque <risa> me puedo ir de vacaciones una semana y esto no se hunde. Qué bueno, qué bueno, me parece muy bien. Pero como te decía, pues la semana pasada estamos con el cierre del año fiscal, con unos temas, unos movimientos. La verdad, ha sido un, un, una semana complicada a nivel de reuniones personales y todo eso. Y el podcast, aunque no lo parezca. Aunque parezca que yo me siento aquí con el micrófono, hablo durante una hora y ya me voy, en realidad pues el podcast sí me da un poco de trabajo, ¿no? Entonces tengo que leer el libro, tengo que grabar el resumen, eso ya son más o menos entre las dos cosas cuatro o cinco horas y luego pues tengo que editarlo, son otras tres horas más. Entonces al final es un día completo de trabajo, son ocho horas. Que las dividimos? En tres áreas, ¿no? Como te digo, la lectura del libro, la grabación y la edición y publicación y todo eso. El tema es que me ha sido complicado encontrar esas ocho horas durante la semana pasada y pues digo, bueno, pues será el jueves, bueno, pues será el viernes, bueno, pues al final han salido cosas, han salido cosas. Por mucho que uno quiera planificar, hay muchas veces que, que, la, que la, pues la vida te lleva. Y en este caso las reuniones me han llevado, pero espero que haberlo ya dejado todo muy bien empaquetadito, muy tranquilito. Más o menos en eso estamos, ¿eh? ahora justo eh, es lunes, estoy grabándolo, espero poder emitirlo hoy, hoy mismo el episodio. Pero eh, pues empiezo a grabarlo ahora y todavía antes he estado haciendo transferencias, antes, después tengo que hacer reuniones. Es el día a día de un emprendedor, de un empresario y son cosas por las que hay que pasar también ineludiblemente. O sea, que las cosas se descontrolen a veces no quiere decir que no puedas llegar, eh, tener un control sobre las cosas. Tú tienes que tener un esquema básico sobre el que trabajar y bueno, pues a veces pueden salir cosas que, con las que tienes que responder, como ha sido el caso esta semana pero pues eso no quiere decir que yo me aparte del camino. Y como dije, y creo que lo he comentado en, en algún post que publiqué en el, en el grupo privado de retos para emprendedores, pues ahí ya lo comenté. No, mi, Y lo comenté también aquí en, en, en audio, mi reto este año personal es llegar a los 100 a los 100 podcasts dedicados a libros. Recordamos que teníamos las píldoras rojas que eran 20, entonces esas no cuentan. Entonces, eh, en realidad tendríamos 120 episodios, unos más cortos y más largos, pero hablando de libros, solamente de libros, quiero llegar al episodio número 100. Entonces, aunque falle una semana, no te preocupes, habrá otras semanas que haya dos. Eso te lo garantizo, porque si no, no llego a los 100 ni de chiste, porque me faltan así como 50 y algo, 50 y poquitos. ¿Mm? Una vez hecho esto, una vez disculpado, una vez pidiendo humildemente, perdón, porque sé que la gente eh, me pregunta, oye, ¿vas a, ¿vas a emitir esta semana? ¿Vas a publicar esta semana? Bueno, pues sí, voy a publicar esta semana. Aquí está, ¿vale? Eh, una vez hablado de esto, pues vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con esto también que estamos hablando, y es el hecho de que cuando, cuando tú tienes ya una serie de seguidores, de gente que espera cosas de ti, pues tú lo que estás creando es una tribu, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Seth Godin, de nuevo, un señor que tiene muy poco pelo, tiene unas gafas muy chistosas, una presencia también muy chistosa, pero tío súper inteligente, es una persona realmente muy válida, es el líder a nivel de marketing, yo creo, del mundo, siempre lo comento, y es una persona que admiro muchísimo, y este libro es probablemente el libro que a mí eh, me parece más eh, destacable de todos los que he escrito que son muchos eh? no, no he escrito los tres que hemos eh, comentado con este es el tercero no son los únicos que he escrito he escrito un montón más de libros pero estos yo creo que los tres tocan los temas que a mí me gusta de los que me gusta mucho hablar y este es uno de ellos precisamente es el tema de tribus tribus es un libro que se publica en el año 2008 en el año 2008 Seth Godin hace nueve años ya publica este libro y tiene un inmediato éxito, y toca un tema, toca un tema súper interesante, ojo, estamos en la, hablando del 2008, 2008 es cuando Apple saca su iPhone, ¿eh? aunque parece que haya pasado más tiempo, es cuando Apple saco, saca su iPhone, pero todo lo que hablamos aquí es precisamente tiene mucho que ver, por eso lo mencionaba en la entrada, si tú quieres ser Steve Jobs, si tú quieres ese, ser ese líder que tiene llamémosle entre comillas una manada de gente detrás que le sigue, que le admira, que habla de él y de lo que dice y lo que hace. Todo eso pasa por crear una tribu. El concepto de tribu, como lo entendemos, es un concepto que, que tiene que ver, o la palabra tiene mucho que ver, tiene reminiscencias con temas de, de, de la prehistoria, ¿no? de todo, Cuando íbamos vestidos con las pieles, de una, aquella película, ¿cómo se llama aquella película? Eh, en busca del fuego. Gran película, por cierto. Pues eso era una tribu, ¿no? Gente que estaba reunida y, pues, de alguna manera sobrevivía, pero porque tenían eh, cosas en común. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de crear tribus. Pero las tribus del siglo XXI son unas tribus un poco diferentes. Porque aunque nosotros asignemos la idea de que las tribus eran cosas prehistóricas o cosas de que, que están ahí como recluidas ya en una esquina del Amazonas, en realidad, eh, de, desde hace millones de años, nosotros formamos parte de tribus. Y hoy en día, tú, yo, todos formamos parte de tribus, ya sean grupos que sean religiosos son tribus de alguna manera, ya sea por un tema étnico, de raza, ya sea por un tema político, de, ahora que estamos hablando mucho en Estados Unidos, republicanos y demócratas, son tribus diferentes, eh, y muy diferentes además. Y luego está Trump, y luego está Trump que tiene su propia tribu. Los humanos necesitamos pertenecer a un colectivo, a un colectivo que sea más grande que nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y esos colectivos es lo que vamos a llamar tribus. Las tribus están por todas partes. Tú eres el miembro seguro de una o de más de una. De una seguro, porque eres o el empleado de una empresa o eres el miembro de una comunidad religiosa o tienes un grupo de música favorito y eres su fan. Eso eres parte de la tribu de seguidores de ese grupo de música. Pero, ¿qué es realmente una tribu, como lo estamos comentando. Pues una tribu tiene tres características. Una tribu tiene tres componentes que lo definen como tribu. Lo primero, una tribu tiene que tener un grupo de gente. Eso está claro, ¿no? Es lo que hemos hablado. Tiene que haber un grupo de gente. Luego, segundo, tiene que haber una causa común, un motivo común que les una. Y, por lo menos, y ese es el tercer punto, tiene que haber un líder que represente y organice a esa tribu. ¿De acuerdo? Una tribu, para que la consideremos como tal, entonces tiene que tener tres componentes. Grupo de gente, una causa en común y un líder. Bueno, por ejemplo, si nosotros nos paramos a analizarla a Wikipedia, por ejemplo, Wikipedia, que es una página que todos hoy en día yo creo que utilizamos, ¿no? Ha sustituido completamente... A, a las enciclopedias. Bueno, ha, ha retirado de la circulación a los vendedores de enciclopedias. Ya no hay vendedores de enciclopedias porque nadie compra enciclopedias. ¿Para qué si la tienes en el teléfono eh, actualizada al día con toda la información que necesitas? Bueno, pues Wikipedia es una tribu en sí misma también. Todo el trabajo que se realiza en esa página, que todos son aportaciones gratuitas, de, lo, eso lo realiza un grupo de gente. ¿Sabes cuánta gente escribe la, la Wikipedia? Hay un corazón de gente que, lo, que la escribe y son 5.000 personas, 5.000 personas que contribuyen, 5.000 editores, llamémoslo así. Y todos tienen una causa en común, estamos definiéndola como tribu, tenemos un grupo de gente. Luego, ¿cuál es la causa común? La causa común es la de su líder, que es el tercer punto. Su líder se llama Jimmy Wales. Jimmy Wales, por si no te suena mucho, es el cofundador de Wikipedia, y es el, 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 el que puso el germen, el que puso la semilla de la idea de Wikipedia. ¿Y cuál es la visión, la causa común que, que hace que eso sea una tribu? Pues crear... Un, un centro de información que sea comunitario, que sea de libre acceso y, y esa es su visión, esa es la causa común que esas otras personas también comparten y por eso dan de su tiempo gratuitamente para, eh, pues para participar en esa tribu, para ser miembros de esa tribu. Si te das cuenta, o sea, evidentemente tenemos la gente y tenemos el líder, pero lo más importante de lo que estamos hablando aquí es la causa común. Esa visión es lo más importante de una tribu. Porque esa visión es el pegamento que une a esas personas. Es lo que hace que esas personas internalicen esos valores y los conviertan en los suyos propios. Eso hace... Que los miembros de una tribu no sean simplemente seguidores, sino que sean, en un caso de grupo de música, lo llaman fans, ¿no? Pero que sean, eh, que crean, que sean creyentes en esa idea y que esa idea les mueva por dentro porque se sientan identificados, sientan esa especie de empatía. Por lo tanto, la causa en una tribu, la causa, esa causa común, es lo más importante. Y puede ser cualquier cosa. ¿eh? Puede ser desde, eh, yo qué sé, el, el tema de, del planeta, ¿no? <risa> Hablando de Trump, ¿habéis leído, ¿habéis leído lo de la semana pasada que Trump ah, ah, está cancelando todo lo que tiene que ver con lo del cam cambio climático? <risa> en fin. Pues, por ejemplo, viene esa idea, ¿no? Puede ser cualquier cosa la causa común que una a tu tribu, puede ser el tema del cambio climático, ¿no? El tema de salvar la selva, del tema de protección a los animales, el tema de una campaña política, el tema de de los seguidores de un grupo de música, que no solo son seguidores, sino que son realmente creyentes, eh, leen todo lo que publica ese cantante o ese grupo de música, o... Volviendo a hablar de lo mismo, de Steve Jobs y Apple, ¿no? los entusiastas, la gente, los seguidores de Apple creen en esa marca y creen en que esa marca es superior a cualquier otra y creen firmemente en eso y no compran otra cosa y son capaces de hacer fila delante de sus tiendas para comprarlo. Eso es una tribu a todos los efectos. ¿Y por qué hablar de tribus ahora en este momento es tan relevante? Pues es muy, muy relevante por una causa muy concreta y es que Hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy en día, con las herramientas que tenemos hoy en día, sobre todo las de redes sociales, la cantidad de tribus que existen, el número de tribus que existen, está subiendo escandalosamente, está explotando. Todo este tema está explotando. ¿Y por qué? Pues como decimos, debido al Internet, antes... Antes, eh, una tribu tenía que ser algo local, <ríe> obligatoriamente. No tenías forma de comunicar, de, de tener esa tribu comunicada constantemente. Entonces, claro, las tribus eran locales, ¿no? Eran las asociaciones, los grupos, siguen siendo, ¿eh? las asociaciones y grupos, pero a lo mejor de un pueblo, de una ciudad, de un, de un lugar muy concreto, y la distancia, la distancia tenía que ser corta para permitir los encuentros de la gente, para permitir los intercambios de, con la gente. Ahora... Ahora tenemos Internet y claro, como tenemos Internet, como tenemos redes sociales, la geografía, la distancia ha dejado de ser un problema y ahora crear una tribu puede ser tan sencillo como crear un grupo privado en Facebook y tener eh, seguidores de todas partes del mundo. La geografía deja de ser un problema y la conexión se produce de la misma manera porque la gente, decíamos al principio, tiene necesidad de ser parte de una tribu, de ser parte de algo más grande ahora las herramientas nos lo facilitan. Por lo tanto, ahora también la influencia de la tribu, puedes, de una tribu cualquiera, puede ser mucho más grande. Mientras que antes un grupo, una tribu, podía ser algo de 10, 15, 20, 100 personas, si quieres, ahora puedes tener una tribu de miles, de cientos, de miles de personas, de millones de personas incluso. Ahora el tamaño no tiene límite y lo que importa aquí es la causa, lo que tú estás defendiendo, lo que tú quieres alcanzar, esa causa, que es lo que les une a todos, es lo que viene siendo lo más importante. Va a haber un líder, va a haber una causa y el número, decíamos los seguidores, esas tres patas de esa mesa, pues los seguidores es esa tercera pata. Ahora puede ser millones de seguidores, no hay límite porque se están quitando cualquier barrera. Y cuando tú creas un grupo, cuando tú quieres crear un grupo de leales seguidores que te sigan y tú quieres ser ese líder, lo que tienes que hacer es empezar a pensar las cosas de manera diferente. Nosotros nos han enseñado y hemos visto toda la vida que a través del marketing lo que siempre se ha hecho es siempre intentar alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Es un tema que ya hemos, ya hemos tocado recurrentemente en los podcasts, pero el tema de intentar hablar con la mayor, gente, la mayor cantidad de gente, de intentar agradar, mejor dicho, a la, a la mayor cantidad de gente posible es algo que no ya no funciona tan bien como antes. Muchas empresas se han quedado atascadas en el pasado con las ruedas metidas y ya no pueden salir de ahí en ese pasado en el que se enfocan en crear productos que gusten a la mayor cantidad de gente posible, a las masas. Los productos que van a vender en Walmart, por ejemplo. Nokia, hace unos años, y hablamos, hablamos de hace muy pocos años en realidad, poco más de 10 años, Nokia era, la, era la, la empresa número uno del mundo en tema de telefonía móvil, telefonía celular. ¿Pero qué pasó? Que en el 2007-2008 llegan los smartphones, llega el iPhone y Nokia perdió el tren. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Nokia? Nokia se mantuvo en el viejo modelo en el que quería producir el modelo de Nokia, era producir los teléfonos más económicos posibles y además que le gustaran a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuál era el resultado de Nokia al aplicar eso? Al aplicar esos dos conceptos, el más barato y el que le guste a la mayor cantidad de gente posible, entonces lo que creó Nokia no era un producto extraordinario, no podía, porque habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Lo que creaba Nokia era un producto mediocre que la gente podía usar pero la gente, de la gente no se podía enamorar de ese producto. Un producto mediocre que la gente usa, pero la gente no se enamora de ese producto. Eso llevó a Nokia pues a ser el, de ser el líder mundial a no ser prácticamente nadie hoy en día. ¿Hoy se acuerda de alguien de Nokia y de los teléfonos Nokia? Pues ya ha pasado, no ha, como digo, no ha pasado mucho tiempo, pero es que apareció el 2008, aparecieron los teléfonos con la pantallita y Apple creó algo diferente, un producto extraordinario, fuera de lo ordinario, fuera de lo habitual. ¿Y qué pasó? Pues que a mucha gente no le gustó, porque pues yo, a ver, no sé, lo típico, uno piensa en sus padres o en sus abuelos, que, que están acostumbrados a los teléfonos de que sin mucha tecnología, entonces los no quedan perfectos, ¿no? El botón verde para llamar, el botón rojo para colgar. Y de repente, tenías un teléfono que no tenía botones, <ríe> y que tenías que mover la, los dedos por la pantalla. Entonces había mucha gente que no lo entendió bien y no le gustó, pero hay mucha gente que sí le gustó, no solo le gustó, le encantó y se enamoró de esa idea. ¿Y qué pasa? Que cuando la gente se enamora de una idea, entonces se convierte en seguidor, en defensor de esa idea, y le dice a sus amigos, y eso genera un virus que se extiende. Eso es un virus que se extiende. Cuando tienes a gente que realmente ama lo que haces, entonces lo que tienes ahí son fans, son seguidores, que van a hablar bien de ti y van a hacer que crezca esa red. De repente, al crear un producto extraordinario que cambiaba la manera de ver las cosas, había nacido una tribu nueva. Apple tenía razón cuando creó un producto extraordinario. Y tenía razón porque... Alrededor de los productos extraordinarios sí se crean las tribus. Alrededor de las causas mediocres no se crean las tribus. Los seguidores acérrimos, los grandes defensores. Y como siempre acabamos hablando de Apple porque ha sido el gran disruptor de, estas últimas, de estos últimos años, de estos últimos 15 años. Eh, lo que te tiene que quedar claro, de nuevo, es una idea y es algo que también comento a veces porque a veces me llegan mensajes en ese sentido. Lo que comentamos aquí no lo tienes que sentir alejado. Tú me vas a decir, es que yo no soy Steve Jobs, es que yo no soy Apple, yo no tengo un producto extraordinario. Bueno, lo que estamos hablando aquí es de crear una tribu y lo que tiene que quedarte claro es que tú también puedes crear una tribu de seguidores. Ya sea a través de tu canal de YouTube, ya sea que estés creando una serie de vídeos y que se empiecen a convertir en virales, ya sea... Que utilices un podcast, por ejemplo, para enviar tu mensaje al mundo, ya sea que escribas en un blog, ya sea que escribas en un grupo de Facebook, ya sea que escribas donde escribas. Lo importante es que nunca ha sido más fácil que ahora, que en este momento nunca ha sido más económico, nunca ha sido más efectivo contactar. Llegar a más gente que ahora en este tiempo y, y, y cada vez más, cada vez más existen nuevas herramientas y nuevos canales de comunicación que lo único que hacen es facilitar esa comunicación y eso es lo más importante. Lo primero que tienes que saber es que tú puedes crear tu propia tribu. Eso es lo principal, tienes que creértelo. Esto no está reservado a Steve Jobs, esto no está reservado a gente súper especial, súper carismática. Esto lo puedes hacer tú mismo, tú misma. No necesitas ser alguien súper especial, súper único. Lo que importa aquí, y vamos a hablar un poco de eso, es que entiendas que la gente necesita poder comunicarse intensamente cuando comparten una misma causa, cuando comparten una misma meta, necesitan comunicarse constantemente. Eso significa que la comunicación no puede ser vertical, como la hemos conocido hasta entonces, como es en el marketing tradicional, en la que hay un líder que habla a cada uno de sus miembros, individualmente o grupalmente, como un cura desde su púlpito. Eso no es así, eso es comunicación vertical. Lo más importante es que debe existir comunicación horizontal entre miembros de la propia tribu. Por lo tanto, cuando tú creas algo, lo que tú estás creando... ¿De acuerdo? No es ese púlpito, no es ese texto que tú transmites, no es esa lección que un, maestro, que un maestro da a sus alumnos. Cuando tú creas tu página web, cuando tú creas tu blog, cuando tú creas tu grupo en la red social que sea, lo que estás ahí es distribuyendo, haciendo llegar a los demás, compartiendo tu causa con los demás, pero también, y más importante, les estás dando un lugar en el que reunirse, un ágora que llamaban antiguamente, un lugar en el que reunirse y hablar. Y tienen las herramientas además a su alcance para poder comunicarse, para poder compartir, en este caso, audios, imágenes, vídeos, lo que sea, para compartir sus ideas y sobre todo para poder organizarse entre ellos de una manera horizontal. Un ejemplo, por ejemplo, CrossFit.com. CrossFit.com. Es una página que creó un señor que le llaman coach, le llaman el entrenador, se llama Greg Glassman. Greg Glassman es uno de los grandes propulsores del crossfit. Crossfit es un tipo de deporte, para aquellos que no lo conozcan, se hace en gimnasios eh, fundamentalmente, aunque tiene ejercicios en exterior, pero se hace en gimnasios y tiene que ver con, yo que sé, desde, desde girar eh, en ruedas de tractor, a girar, a mover eh, cuerdas de ese tamaño barco. Eh, son ejercicios muy intensos, muy intensos, para ponerse súper en forma, y se ha puesto muy de moda. ¿no? Hay los crossfit games, hay mil historias alrededor. Bueno, pues todo ese mundo, todo ese eh, conglomerado de cosas provienen de una página web, ese crossfit.com que creó Glassman, lo que es es una página web en la que los eh, fanáticos de ese deporte, los seguidores de ese deporte, los que creen y comparten eh, que ese deporte les interesa y es lo que les gusta, pues ahí es donde se conectan, donde se intercambian eh, programas de ejercicios, los, eh, intercambian rutinas de ejercicios, porque es un tema que cada día haces una rutina diferente, por ejemplo, pues ahí se las Parte, ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que luego, uh, si CrossFit.com organiza programas de certificación o cursos de certificación, pues se venden como, como pan caliente, ¿Por porque, porque cada vez hay más entrenadores, cada vez hay más gente interesada y porque se ha creado un grupo de gente, un grupo de seguidores, hay una tribu, se ha creado en la que tienen un sitio en la que compartir cosas, en la que crecer y desarrollarse en busca de esa de esa meta, de esa idea que tienen en común. Eso es un ejemplo de, que, de tribu, y es un ejemplo como cualquier otro. ¿eh? Podemos hablar de, de grupos más pequeños, a lo mejor siempre nos vamos a ejemplos más grandes, también porque son más, porque son más vistosos, y es más fácil que todo el mundo los pueda identificar, o pueda entrar, ¿no? Pero eso es a todos los niveles. O sea, puede ser un grupo pequeño en una localidad pequeña que haga lo mismo, ¿no? que se esté reuniendo para hablar de, de deportes, para, para hablar de dietas, para hablar de, de, de zumos. ¿no? Hay dietas de zumos y todas esas cosas saludables. Pues hay gente que se puede reunir para eso y, inter, y reunirse semanalmente e intercambiar a lo mejor recetas o a lo mejor todo ese tipo de cosas. Eso es una tribu, ¿de acuerdo? Y tú como líder puedes crear ese tipo de tribus en, a un nivel local, a un nivel regional, Estatal, nacional o internacional incluso. Lo importante, recuerda, es que tengas una causa que tenga un significado superior al tuyo o al mío. Si tú tienes esa causa y tú tienes ganas de ser el líder que encabece esa causa, la gente te va a seguir. Lo que tú quieres, lo que queremos, es crear un movimiento y cómo se crea un movimiento o cómo medir cuando tenemos creado un movimiento o una tribu lo suficientemente activa para ser considerada un movimiento. La respuesta es que necesitas alrededor de mil personas. Ese es el, el porcentaje, no es el porcentaje, ese es el volumen de gente que necesitas de verdaderos seguidores que van a hacer que tu grupo se ponga en movimiento, que sea algo, un, un ente en sí mismo, una tribu ¿no? Con, con cara y ojos. ¿Cómo conseguir tanta gente? Eso es lo normal que uno se puede preguntar. Oye, es que si mil personas es mucha gente. ¿Cómo consigues movilizar a tanta gente? Bueno, lo que tienes que hacer es buscar algo que la gente tenga necesidad de, de cubrir, que tenga una necesidad, que quieran hacer algo. Tienes que localizar ese algo. Siempre hablamos cuando creamos empresas o cuando estamos hablando en cursos o en los coachings que estamos dando, siempre hablamos del tema de, de, de que tienes que analizar a tu cliente ideal ¿no? y en este caso es un poco lo mismo, tienes que identificar las necesidades no cubiertas que tiene esa persona. Si identificas, una, a lo mejor uno empieza analizándose en sí mismo ¿no? y dice, no, pues es que a mí me suena que eh, esto estaría muy bien que existiera, existiera este tipo de movimiento porque nadie lo está haciendo. Bueno, si, ha, si más gente piensa como tú y tú quieres ser el líder, tú ahí puedes crear una tribu, ahí puedes crear tu movimiento. Tienes que buscar esa cosa que nadie está haciendo, que nadie está cubriendo, esa necesidad y, y que hay más gente que también tiene y que tú puedes liderar para... Pues crear un grupo, crear un movimiento que intente agrupar a toda esa gente con esa misma necesidad crear un movimiento es eso es organizar esa necesidad gente que tiene esa necesidad dentro de una tribu dentro de un lugar en el que puedan conectar entre ellos recuerda que lo más importante va a ser la comunicación horizontal no tanto lo que tú digas como lo que se puedan decir entre ellos recuerda esto también un movimiento siempre va a constar de tres elementos una tribu tiene que constar que, que se crea como un movimiento tiene que constar de tres elementos la primera es la narrativa. La narrativa es la historia del futuro que tú, eh, que tú ves, o, que, o cuál es la visión de futuro de ese grupo. Y es una narrativa, es una historia, es el, el, el punto, la meta la que queremos alcanzar, ¿no? El, el decir, hemos conseguido algo, ¿cuándo va a ser eso? Cuando nosotros consigamos X cosa. Esa narrativa les tiene que explicar la historia de cómo va a ser el futuro cuando, ellas, cuando ellos consigan su meta. Después, eh, contiene tres elementos, decíamos, un movimiento. El segundo elemento es la conexión entre el líder y la tribu, ya hemos hablado de ello, pero también, y es el tercer punto, que exista comunicación horizontal entre los miembros de la tribu y que tengan algo que hacer. Tú, líder en potencia de tu tribu, tienes que saber una cosa, ningún movimiento se puede generar, se puede agrupar, si es alrededor del dinero. Nunca, nunca, el dinero va a ser una causa lo suficientemente eh, fuerte para unir a un grupo de personas en algo común. Necesitas siempre que haya una historia, que haya un significado detrás de las cosas. Algo de lo que valga la pena hablar. El dinero no es esa cosa. Puedes ver muchos ejemplos en el día a día. Cosas eh, que realmente llaman la atención. A lo mejor Ahora ya te queda un poco más lejano, pero en el libro hablan de, de Al Gore. Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos en la era Clinton. Al Gore eh, se hizo muy famoso a principios de los años 2000 porque eh, protagonizó, presentó, un documental, una película documental que luego ganó el Oscar, que se llamaba An Unconvenient Truth, que era algo así en España, lo tradujeron como una verdad incómoda, y creo que aquí en Sudamérica, en Centroamérica, como una verdad inconveniente. En todo caso es la película de Al Gore que hablaba del cambio climático. Y lo que hizo esa película, o lo que hizo Al Gore para promocionar esa película, es que compartió un mensaje que realmente no era nuevo, un mensaje que ya existía, Algor no descubrió nada. Lo que hizo fue darle voz a un mensaje, a un conocimiento, a un problema que ya existía, que ya existía desde hace más de 30 años y que estaba identificado desde hacía décadas. Él lo que hizo como líder fue organizar a la gente en una comunidad, en una comunidad que ya era consciente de que ese problema existía y ya era consciente de las acciones que había que realizar para cambiar el statu quo. Lo que hizo Al Gore fue compartir en ese caso su película gratuitamente con miles y miles de personas. Miles de personas que creían lo mismo que él y que por lo tanto compartían la misma causa que era había un problema, hay una manera de solucionarlo, tenemos que unirnos para solucionarlo. Él se impuso, ahora sí se hizo el líder y eso hizo que se creara un movimiento en el que la gente pudo hablar entre ella. Se identificó un líder, si quieres una cabeza visible, pero como te digo, él no lo descubrió el problema, simplemente le dio voz lo lideró y creó un grupo de, llámalo de opinión, un grupo de charlas, un grupo activo, al fin y al cabo, en el que se hablaba de esos temas que él identifica, Ahí era un tema que le apasionaba. No por el dinero, no por las ganancias, sino realmente por una, en este caso, conciencia social. Entonces, ¿cuál es el secreto de crear una tribu? El secreto de crear una tribu es contarle una historia a la gente, pero una historia que la gente quiera escuchar. Eso les ayuda a conectarse entre sí. Eso les ayuda a crear una tribu. Tú liderarás ese movimiento y, al final, si la tribu es lo suficientemente grande, el movimiento es lo suficientemente grande, vas a generar un cambio. ¿Cuándo es una tribu lo suficientemente grande? En teoría, cuanto más grande, mejor, ¿no? O sea También diremos, no, pues si creas un movimiento, cuanta más gente te siga, mejor. En el grupo privado nuestro, Retos para Emprendedores, empezamos, terminamos el año 2016 con 6.000 personas. Estamos terminando el mes de enero y estamos en las 8.000 ya. Pasamos de 8.000 personas, o sea, 2.000 personas nuevas en un mes en un grupo privado. Pues eso suena muy bien, ¿no? Deberíamos estar súper contentos. No tanto, porque... Mi objetivo, en el caso mío, en ese grupo, no es que mi grupo sea el más grande de Internet, sino que sea el mejor. ¿Cuándo un grupo es mejor o es peor? Un grupo es mejor cuanto más grande sea la comunicación que existe dentro de ese grupo, cuantas más conexiones haya entre los miembros, entre el líder y entre el mundo exterior. Una tribu tiene cuatro formas, cuatro direcciones en las que comunicarse. Las comunicaciones pueden ser desde el líder a la tribu, desde el líder al resto de miembros, desde los miembros hacia, hacia el líder, también es la, la comunicación en el otro sentido, pero también en lo que hemos hablado ya, la horizontal entre miembros de la misma tribu, la comunicación que exista, pero también existe una cuarta dirección. Esa cuarta dirección es entre la comunicación entre un miembro de esta tribu y un miembro exterior a esa tribu. Si nos fijamos, si comparáramos esto con cualquier esquema de marketing, eh, eh, cualquier esquema de marketing saldría perdiendo, porque el marketing prácticamente siempre se basa en una comunicación en un único sentido, desde arriba hacia abajo y se acabó, ¿no? desde la empresa al mercado. Y como hemos dicho, de estas cuatro direcciones, la más importante es la comunicación entre miembros, la comunicación horizontal, porque eso lo que hace es enriquecer establecer unos vínculos más fuertes en la tribu. Y, ¿Y cómo puedes hacerlo eso? Siempre facilitando la comunicación, facilitando el debate entre los propios miembros. También lo puedes hacer transformando un interés que puedan tener, un interés común, que lo transformes en, un, en una meta, en una meta apasionada. Yo, y muy modestamente, ¿no? como hablamos siempre en el grupo de retos para emprendedores, que es un grupo gratuito, en que cualquiera puede entrar simplemente solicitando el acceso. Lo que haces allí, lo que hacemos allí es pues poner un reto cada mes, algo que les permita unirse en una causa común. Si es un reto de, de lo que fuera, no lo hemos hecho todavía, pero de bajar de peso, si fuera un reto de hacer más ejercicio, o si fuera un reto de leer un libro, si fuera el reto de escribir un libro, lo que hacemos es poner algo que pretendo que sea una meta, una posible meta o un sueño que pueda ser común y convertirlo en una meta pasional, convertirlo en un reto que vamos a intentar eh, superar en un solo mes, para no hacerlo eterno. Esa es mi, mi forma de entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y, y esa es la manera en la que yo intento manejarlo. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que se favorezca la comunicación horizontal, ¿De acuerdo? Tienes que poner causas comunes. Tú como líder tienes que definir caminos, eh, elegir intereses, eh, transformarnos, eh, transformarlos en metas y prodigar que haya cada vez más comunicación. Simplemente ser ese nexo de unión entre miembros. Eso hace que esa comunidad sea cada vez más grande, sea cada vez más rica. En comunicación. Recuerda, no se trata de que una comunidad sea más grande porque haya más miembros inscritos, sino porque haya más líneas de comunicación abiertas entre ellos, entre tú y ellos, hacia arriba o hacia abajo, y también con el mundo exterior. Y esta también es importante. Cuanto mayor sea la capacidad de crear cohesión cuanto más pegado, cuanto más denso, cuanto más dura sea la relación que establecemos, es decir, cuanto más resistente, no dura, que suena, que suena mal, ¿no? cuanto más resistente sean las, las relaciones que estamos creando, esa sensación de grupo, de pertenencia a una tribu, hace que nos vayamos a diferenciar automáticamente de cualquier otra tribu. Y vamos a crear un sentido de identificación. Es decir, nos vamos a sentir más identificados. En el caso nuestro, con los que le llamamos dentro del grupo nos llamamos los retadores, ¿no? porque hacemos retos. ¿no? Pues eso crea un sentido de identidad única, de tribu que nos diferencia de los otros y que hace que esa tribu sea más poderosa, se convierta en un movimiento que pueda obtener más resultados nos hemos detenido lo suficiente en el tema de la comunicación, pero hablemos un poco más del liderazgo, que es lo que a ti te interesa al final, ¿no? ¿Cómo puedes ser el líder? ¿Cómo puedes ser el líder de esa tribu que tú quieres crear? Bueno, tienes que saber algo. Siempre un gestor siempre se ha encargado de ser alguien que realizaba tareas, que se encargaba de completar tareas. Ese era un gestor, incluso lo hemos visto en, sobre todo en temas de empresa, ¿no? ¿Qué es un líder? Un líder eh, un líder no se trata, no es alguien que se ocupa de que se hagan las cosas. No es tanto eso. Un líder debe estar comprometido con el cambio. Debe ser un agente de cambio, un provocador del cambio. Y eso implica que para conseguir que haya un cambio, para que se genere un movimiento en busca de un cambio, un líder tiene que ir a donde nadie haya ido antes. A lo que se llama un vacío. Una tribu se forma... Porque hay un conjunto de gente que quiere provocar o que quiere conseguir un cambio en particular. Esa necesidad de cambio tiene que venir obviamente de, un cier de una cierta incomodidad. Si un, si un grupo de personas lo suficientemente grande está lo suficientemente incómoda con cierta situación, ahí hay la posibilidad de crear una tribu, el líder es el que entra en esa zona incómoda, entra en esa incomodidad, en lo que llamamos el vacío, y comienza a organizar gente alrededor suyo y alrededor de ese vacío. ¿Con qué intención? Con la intención de llenarlo, de llenar esa zona de incomodidad, de esa zona de, de, de personas que sienten que algo les falta en este mundo. Ese es el vacío que vamos a llenar. Y nosotros vamos a liderar a ese grupo de gente para intentar llenarlo. Y en este punto es cuando... Muchos de vosotros o muchos de los que escuchen van a pensar, sí, eso está muy bien, eso suena fantástico, liderar, cambiar el mundo, todo eso. Pero ser un líder de esos me suena a ser eh, que tienes que ser alguien famoso, que tienes que ser alguien carismático. Pero es que yo no soy así, yo no soy famoso, yo no soy carismático. ¿Cómo podría yo ser un líder? Pues algunos consejos nos dan en el libro. Lo primero es que los líderes son, lo primero de todo, generosos. Y a través de esa generosidad se hacen ver como carismáticos. Por lo tanto, es importante que exudes, <ríe> qué bonita palabra, exudes generosidad. ¿Por qué? Porque, y que lo hagas de corazón, que sea tu movimiento, o sea, que realmente lo sientas, no que sea como una estrategia planificada. Si tú lo haces así, si eres generoso, la gente lo detecta, la gente ve, detecta tu motivación y la detecta como auténtica, como realmente como algo, un gesto altruista que estás haciendo, no como un, eh, como un gesto de ego. Si es así, si es así, entonces empiezas a transparentar carisma. Los líderes de verdad son generosos, están más enfocados en dar que en recibir. Es por eso, ponemos el ejemplo de Algor por ejemplo, o de, de Wikipedia, cualquiera de los ejemplos que hemos estado viendo. Algor eh, Hizo que su presentación, en, en, en su presentación se compartiera gratuitamente, que su película se compartiera gratuitamente. Eh, toda la gente que, que es generosa obtiene beneficios a cambio. Hay leyes aquí que vamos a ver, de hecho, las vamos a ver en otro libro. que tienen que ver con esa compensación. ¿no? Cuanto más das, también vas también a recibir más. Entonces, si Algor dio gratis toda esa información fue porque estaba deseando compartirla con la mayor cantidad de gente posible y crear conciencia. En el libro te hablan de, de un artista que se llama Shepard Fairey. Shepard Fairey es el que hizo los pósters de Obama de su campaña política, aquellos pósters que, que eran como dibujos en azul, rojo. Él, compa él compartió sus conceptos, todos los dibujos que hizo los compartió gratis. ¿Por qué? Porque ellos creían firmemente en el valor de su causa, ya sea una causa que tenga que ver con, el, con la creatividad, en el caso del artista, o ya sea que tenga que ser con la protección del mundo como lo conocemos en el caso de Al Gore. Creían en su causa y por lo tanto hicieron que otras personas creyeran en ellos, cada uno a su nivel. Y es por eso... Que hoy en la película de Al Gore, pues, tuvo, pues la podemos decir que es una película que tiene Oscar, podemos decir que es una película que ha sido vista por millones de personas y podemos decir que ha creado una conciencia y un movimiento que cada vez se expande más. Y esa conciencia es interesante porque viene de la actitud del liderazgo, de la actitud de querer generar tribu que tuvo esa persona. Y lo mismo con el artista. El artista hoy en día, sus obras de arte, el que, el que pintó los postres de Obama, hoy sus obras de arte subieron de precio muchísimo, se multiplicaron por 10 o por 20 el valor de lo que él hacía. Bueno, ese ha sido el resultado. Él no lo hizo por esa razón, él no lo hizo por dinero, él lo hizo porque creía firmemente en Obama, porque creía en sus palabras y en su movimiento y lo que hizo fue simplemente dar antes que recibir. En este caso, dar a ese movimiento. Evidentemente, ¿obtuvo beneficios? Claro que obtuvo beneficios. Todos obtenemos beneficios cada vez que damos. Siempre vamos a obtener más beneficios cuando damos que cuando recibimos. Que lo tengas eso muy claro. En muchas religiones lo manejan de formas diferentes, con diferentes palabras pero que sepas que eso es así. Esa ley de compensación existe y está esperando devolverte lo que tú entregas. Y claro, uno diría, pues si es tan bueno esto de ser líder, ¿por qué no todos somos líderes? ¿Por qué no todos tenemos nuestras propias tribus? Si dar es tan bueno que vas a recibir tantísimo y todo eso. Bueno, pues la respuesta es simple en realidad. Hay dos tipos de personas. Hay personas que llaman seguidores ciegos, lo llaman en el libro, en el inglés le llaman Walkers. y la, en la traducción yo he visto que le, le pusieron eh, seguidores ciegos, vamos a llamarle así, hay gente que sigue ciegamente a otras personas, que no tienen esa capacidad de ser líder, y no es porque no la tengan en, a nivel de su personalidad, sino porque han sido condicionados por la escuela y por la sociedad a ser obedientes a tener miedo al cambio a buscar la seguridad lo que hablamos muchas veces estar en su área de confort y no salirse de ahí tener un empleo fijo no hablar buscar la, no hablar nada intentar buscar un, un pequeña mejor en el sueldo cada año hasta que te jubiles y, y ya y esa fue tu vida esos son los seguidores ciegos gente que sigue a otros pero que realmente nunca nunca van a ser líderes porque no quieren serlo porque no, no es que no quieran hacerlo, porque no se les ha enseñado a hacerlo, porque se les ha eliminado esa idea de sus mentes. Se les ha dicho que tienen que preocuparse solo de lo suyo y que sean básicamente ovejas dentro de un rebaño. Lo que el mundo necesita son más herejes, gente que no crea en lo que cree todo el mundo, gente que se pregunte, que se cuestione, que ponga en duda el estado de las cosas, los dogmas existentes, que pase a la acción sin pedir permiso. Las organizaciones, también las organizaciones, a nivel cualquier organización, eh, las empresas, cualquier tipo de organización, necesita más herejes, herejes que estén defendiendo el derecho que tenemos a cambiar, a que se produzca el cambio. Porque si tú, en tu empresa contratas a gente increíble para que haga cosas increíbles y les das la libertad para que hagan esas cosas increíbles, ¿sabes qué van a hacer? Cosas increíbles. Las tribus necesitan líderes, herejes, <ríe> que sean capaces de abrir, de, de, de explorar nuevos territorios, de ayudar en definitiva a cambiar el mundo buscamos el cambio desde nuestras tribus, desde nuestros movimientos, buscamos cambiar el mundo con un paso pequeño, con una pequeña aportación o con una aportación más grande, pero queremos cambiar el mundo. Tú que eres emprendedor o quieres serlo o tienes alma de emprendedor, eres un hereje en potencia. Si no has iniciado todavía, inicia, pasa a la acción, no pidas permiso. Evidentemente eh, da miedo Parece que hay un precipicio y sin duda, te lo digo, te vas a caer. Pero como tal, como hereje, como persona que quiere cambiar las cosas, si te caes te vas a volver a levantar y eso es lo que quiero. Que te caigas y que te levantes y que aprendas de por qué te caíste y por qué tropezaste en tal o cual piedra para que eso no vuelva a suceder. Y si creas algo y si crees en algo, la gente te va a seguir porque eres el hereje que quiere cambiar las cosas, que quiere sacar a la gente de su área de confort en aquello que sea lo que tú hagas. Sé creativo. Ten ganas de cambiar el mundo porque el mundo te necesita. Recuerda, lo único que te lo impide ahora mismo es el miedo. Y el miedo está aquí arriba, en tu cabeza. Recuérdatelo a ti mismo. Te mereces hacer el cambio. El mundo... Se merece que tú dirijas, comandes ese cambio que estás intentando conseguir. El miedo evidentemente nos va a detener, va a intentar que nuestras ideas transformadoras, nuestras ideas de cambio se queden ahí, en ideas nada más, que no sigan adelante. Pero hoy, con la tecnología, con las herramientas, con las capacidades que tenemos todos de comunicarnos con Cualquier parte del mundo, en tiempo real, no tienes excusa. Ya no necesitas dinero para cambiar las cosas. Para generar un cambio, repito, ya no necesitas dinero. Para crear una tribu, no necesitas dinero. Necesitas una causa. Querer ser un líder. Y entonces, buscar a la gente que te siga, y te lo digo, la gente te va a seguir. Muy bien, señores, pues este es el resumen de Tribus de Seth Godin. Y aquí lo dejamos. Un fantástico libro, un libro muy motivador. Un libro que, que yo he leído varias veces, tengo que decir. Y que yo creo que incluso el que me vaya conociendo un poco más en los libros sabe que son muchas ideas que practico, que pongo en práctica. A nadie le va a sonar algo muy nuevo. En definitiva, lo que queremos hacer es crear ese movimiento alrededor de lo que tú hagas. Y recuerda, no tiene que ver... Tú me vas a decir, no, pero es que yo tengo una tienda eh, de ropa. Bueno, te pongo como ejemplo a Benetton. Benetton también es una marca de ropa y creó un movimiento. Un movimiento de apertura, de romper fronteras, de las fotos, de, de que hay que romper moldes y todo eso y barreras. Eso es una tienda de ropa. Es un productor de ropa, es un señor de Italia que hacía ropa. No hay excusa, no tienes que ponerse. es que yo hago páginas web, puedes crear un movimiento totalmente diferente también haciendo páginas web, puedes crear un movimiento haciendo un podcast, puedes crear un movimiento intentando cambiar algo en tu comunidad, puedes empezar en pequeño y seguir a, a cambiar cosas en grande, puedes tener los sueños que tengas, pero no dejes que sean sueños, haz que se hagan realidad. Ten esa visión, busca a la gente que, que, que te ayude a llevar la realidad. Esa gente necesita un líder porque esa gente ya piensa como tú, ya tiene las mismas necesidades de cubrir el vacío que tú tienes. Pero lo que tienes que hacer es, ahora sí, atarte fuerte el pantalón, ponerte en pie y ser el líder que esas personas necesitan. Como dicen en el libro, el hereje que esas personas necesitan. Dejar de creer en lo que te han dicho que tienes que creer y aprender a pensar por ti mismo y así, de esa manera, cambiar el mundo. <ríe> te mando un saludo muy grande. Ya tenía yo ganas de sentarme a grabar. Me he sentido muy bien y, y, y espero que a ti te haya gustado también mucho el libro. Es un libro para mí especial. Es de esos libros especiales también para mí. Y, y espero que te ayude, que te motive a, a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a enfocar esa energía emprendedora que tú tienes, no solo a emprender como una meta económica, acuérdate, sino hacerlo también como una meta de que, que hay más allá de, de lo que tú pretendas ganar. Hay algo más, hay alguna meta que quieres alcanzar. Busca ahí, investiga, piensa, siéntate, meditas sobre eso y busca ese camino y te aseguro que vas a poder ser el líder que mucha gente necesita porque mucha gente está esperando que tú des el paso y te conviertas en su líder. Te lo aseguro. Nos vemos la próxima semana aquí en libros para emprendedores con un nuevo podcast. Un saludo. Hasta luego.